0: Estamos recebendo aqui no estúdio o gerente de zoonoses da Fundação Municipal de Saúde, Écio Leite. O nosso assunto com ele é exatamente sobre esses saguis que, de novo, a zoonoses teve que fazer um bloqueio vacinal na semana passada, aqui na Zona Leste de Teresina, porque um sagui foi encontrado morto e diagnosticado com raiva. E aí, para preservar a saúde da população, foi feito esse bloqueio vacinal. Bom dia, gerente. Bom dia. Bem-vindo.
1: Obrigado e à disposição.
0: Como é que foi feito esse trabalho? É a segunda vez que isso acontece, né? Inclusive na mesma região, bem próximo do primeiro caso.
1: É verdade. Esses animalzinhos bonitinhos é, se tornam perigosos. É, nós, uma pessoa que trabalhava lá no posto de saúde encontrou um sagui morto e imediatamente se comunicou com o centro de controle de zoonose. E nós demos o destino técnico, que é fazer o um exame de laboratório. E foi diagnosticado raiva. Então, imediatamente, como preconiza o Ministério da Saúde, nós planejamos um, uma ação que é o bloqueio da área. A área contemplada nesta ação foi está sendo Porto Florestal, Planalto Ininga Parte da Morada do Sol, Avenida Nossa Senhora de Vátima e Avenida Joque Clube. Esse raio, ele tem uma ação em torno de um quilômetro. Nós vamos visitar aproximadamente 5.800 imóveis, com a previsão de se vacinar entre cães e gatos aproximadamente
2: 2.000. Peraí, o bloqueio, então... Primeiro, bom dia, né? Bom dia. O, o bloqueio, então... <risos> vai averiguar todos os imóveis que tiveram esse raio, vão ser visitados para saber se tem algum animal com raiva, é, não, é esse o objetivo?
1: Não, não é verificar se tem algum animal com raiva, o bloqueio tem o objetivo de, inclusive o modo operante, modo operante é, é visitar casa a casa para vacinar cães e gatos, e aproveitamos aqui e conclamamos, a senhora Senhor, você, dono do imóvel, atenda o nosso agente de endemia para facilitar que esse ato da vacinação aconteça para o bem de todos.
0: Gerente, essa vacinação começou já semana passada? É Começo... o, o cronograma para a gente avisar para essa dona de casa e como esse agente está vestido para que ela possa identificar e ajudar, colaborar nesse bloqueio que é a vacinação de cães e gatos.
1: O agente de endemia já é conhecido por toda a população de Teresina. Ele tem aquele traje mesmo é, 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 do dia a dia que ele já faz o seu trabalho no combate ao Aedes egípcios. Então, ele chega, a, a borda, bate na porta da casa para ser recebido e vacinar o seu cão e o seu gato que está disponível para o procedimento.
2: Essa vacinação antirráfica, ela vai ser aplicada somente nessa área desse bloqueio como prevenção ou a cidade está disponível para a cidade toda a vacinação de cães e gatos.
0: Tem planejamento para dezembro, né?
1: É, neste caso, foi feito o mapeamento da área, georreferenciado e delimitado este bloqueio por conta do diagnóstico da raiva do sagui. Nós temos uma campanha de vacinação No próximo sábado, dia 2 de dezembro, zona norte e leste. No dia 9 de dezembro, zona sul e sudeste. Aí sim, é uma campanha de vacinação abrangente para toda a população de Teresina. Esses animais vacinados neste bloqueio, eles não precisarão ser vacinados na campanha que vem acontecer no próximo sábado. É uma
0: espécie de antecipação já desses locais, então já ficam vacinados, já ficam imunizados e não precisam participar dessa programação do dia 2 e também do outro sábado seguinte.
1: É verdade. Como eu falei, esse bloqueio da área é preconizado... É, pelo Ministério da Saúde. É uma ação emergencial por conta do diagnóstico da raiva.
0: Agora, a pergunta que a gente quer fazer é o seguinte, não foi o primeiro caso, né? inclusive a mesma área, o bem próximo, já foi feito também o diagnóstico de um animal como esse, de um sagui, que a gente costuma chama sagui, mas o pessoal fala de soninho, aquele macaco pequenininho que fica aí de galho em galho, eles circulam também pela fiação e eles são muito comuns nos nossos quintais. Então, aconteceu na área acho que do Planalto de novo um bloqueio e aí a gente está fazendo esse mesmo trabalho a pergunta é, o que que está acontecendo na mesma área, ou ou pelo menos na mesma região e com uma certa frequência, gerente, isso tem chamado a atenção da zoonose? Não
1: deixa de ser uma predisposição E essa predisposição, uma avaliação que se faz, está sendo feita concomitantemente à vacinação, uma investigação epidemiológica desses animais, para ver se a gente vê sinais de proliferação desse vírus. Aí nós vamos identificar a susceptibilidade repetida num espaço de tempo até considerável, né? Foi aproximadamente em torno de 10 meses que aconteceu... O caso anterior.
2: Aqui em Teresina já teve registro de raiva humana? Ou recentemente? Ou isso é uma ação preventiva para evitar que isso venha acontecer?
1: A ação é preventiva para evitar acontecer. Por isso da importância da vacinação antirrábica e deste bloqueio. Porque a raiva não perdoa. Ela não tem cura. Ela mata. Mas respondendo a ação, a pergunta do repórter sobre o diagnóstico humano, não me tenho na memória se teve aqui no no Brasil até.
0: E vamos trabalhar para isso, né? para permanecer lá no passado. Hum. O gerente, eu queria agora que o senhor falasse diretamente para homens, mulheres, né, o cidadão de Teresina... Qual deve ser a postura da população com relação a esses animais? O senhor disse que eles são bonitinhos, eu até fotografo, eu queria ver, né? eles são vistos facilmente. Mas qual deve ser a nossa postura com relação a esses animais, para que a gente haja, haja um cuidado e uma segurança na saúde da população? Porque influencia diretamente na nossa saúde.
1: Sem dúvida. A postura é, não alimente esses animais. Você fica até aquele com aquele peso de consciência, se não colocar a comidinha para o saguir. Mas não faça isso. Deixa que ele tenha uma condição do seu habitat natural. Que ele já sobrevive, já vive é, dessa forma natural. Quando você coloca é, um alimento para ele, você está dando uma condição de mudança de hábito. E aí que corre o perigo. Por isso a recomendação técnica. Não faça isso. Porque senão vai ter cada vez que agirmos de acordo preconiza o Ministério de Saúde fazendo um bloqueio dessa natureza. Então tem que evitar o contato. Evitar o contato.
2: Nessa ação de prevenção da vacinação, vocês têm ideia de quantos cães e gatos temos aqui? Quantos vocês pretendem vacinar?
1: A população de Teresina... É, ela é aproximadamente 150 mil animais, considerando cães e gatos. E nós temos que, atingir, para atingir a meta, nós temos que, visit, que vacinar, no mínimo, uma cobertura de 80% desta população.
2: Aí tem os de rua, né? Porque você falou da visitação das casas. Mas a gente vê muito mais animais na rua, tanto cães e gatos. Como é que vai ser feita essa... Vai ter uma busca ativa, vão... Chegar esses
1: animais de rua também? No caso da campanha de vacinação, nós temos 270 postos espalhados nessas zonas que eu já citei. Norte, leste, sul e sudeste. Aí, cada pessoa, cada dono do imóvel, cada pessoa que tem o seu animal de estimação, se desloca a um desses postos mais próximos da sua casa. Em relação aos animais errantes, chamado que são os animais de rua, a gente já faz isso aí no decorrer do ano, através de uma busca ativa, como disse bem o nosso repórter Luciano.
0: Gerente, vamos falar agora também de cães e gatos, você está falando dessa população de rua. Recentemente, o governo do estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, lançou o projeto Castra Móvel. Está tendo algum contato do governo do estado com a prefeitura nesse trabalho, nessa junção de esforços para castrar e a gente tenha uma redução, ou pelo menos um controle dessa população de rua?
1: É, É muito importante esse programa. Ele nasceu bonito, ele nasceu grande. Inclusive, nós fomos lá para o lançamento do programa. Mas nós procuramos a coordenadora lá para a gente fazer uma parceria efetiva, até no papel, através de um termo de cooperação técnica. Isso não foi feito ainda. Isso me dá até uma preocupação, num caso desse do Saguí, voltando aqui ao, ao assunto anterior, a gente fica de forma isolada, como que isso não fosse comigo, em relação a CESAP, em relação a outras autoridades do segmento. Não sabem, e sabem, da importância de que todos se juntem no combate, na na prevenção de atos desta natureza. Mas o programa em si, ele é bom e eficaz, porque você faz o controle de natalidade
0: controle de uma população que né, está aí nas ruas, desamparada, ninguém vai pagar porque é um procedimento cirúrgico que tem um custo e é a única forma que se tem para, pelo menos, se não reduzir, pelo menos controlar essa população de cães e gatos. Porque se não há uma castração, a tendência é só multiplicar e aumentar absurdamente. E quando aumenta a população, aumentam os problemas.
1: Verdade. Nós temos, me permita, inclusive... Na Avenida Marechal Castelo Branco, onde tem o passeio diário né, nas suas atividades físicas da população, eles se deparam com muitos gatos ali na sua periferia da Avenida. Nós estamos, inclusive, procurando é, desenvolver uma ação de uma maneira bem, eu vou dizer, light, que não venha afetar também o todo no recolhimento desses animais vai se fazer uma reforma uma uma na própria avenida Marechal Castelo Branco e a gente vai procurar abrigar esses animais para que depois faça um programa de doação é fazendo com que a gente tenha também o controle associado à castração, o um melhor controle desses animais.
2: Então, tem que proibir ali, porque ali já fizer, tem pessoal que já, já fez casinha por bicho, comedouro, lá tem uma população bem grande
0: de, de gatos, principalmente. Eles representam perigo para a população, de alguma forma?
1: Representam sim, eles representam perigo. Além deles, de repente, ser um portador da raiva, tem também a esporotricose, Que é uma doença bem característica do gato, que pode transmitir para o ser humano. E quando você... E virou um local de abandono desse animal. Você que que está criando lá, que falta condição, ele vai lá, nós já, já detectamos isso. Vai lá e abandona o animal. Isso é crime.
2: Tem um bocado de filhote também por lá.
1: é Porque a reprodução é rápida. O período de gestação de um felino é em torno de 26, 28 dias. E ele Imagina,
0: reproduzir durante quantas vezes por ano?
1: O cio se repete e, e, e gradativamente isso aumenta de acordo com o cio. Se cada vez que apresentar o cio tiver o cruzamento, é até inimaginável aqui a quantidade de animais que possa nascer.
2: É só trazer um problema aqui que a gente tem ouvido com uma certa recorrência. Tanto em estradas como agora na área urbana, com cada vez mais frequência, abandono de animais de médio e grande porte. Seriam porcos, aí, cavalo, vaca, que de vez em quando são vistos até na área urbana de Teresina. O que, que pode ser feito no sentido de fazer um controle para evitar que esse, esses animais perambulem? Então, aqui na Avenida, aqui na, na, na Kennedy, que é uma avenida muito movimentada, tinha cavalos.
1: Ali perto do teu condomínio eu não sei se Simon, abandono, também.
0: Mas, mas que eles eles largados soltam e eles estão dão. aí na rua. Ali amor. tem um dono, vai pegar que tem um dono. Mas cadê o que o dono não? não
1: eu vou, cuida. eu vou prestar um depoimento aqui até um, um certo ponto inusitado. Eu vou ser real, confesso. A Fundação Municipal de Saúde ela teria que através do Centro de Controle de Zoonose considerar a zoonose dentro do seu organograma e dar um direcionamento e uma dotação orçamentária para que este órgão seja visto e tenha as suas ações do tamanho que ele é e, não é. e não seja do tamanho que as pessoas olham. Por quê? Porque o centro de controle de zoonose, vou ser sincero, não tem o um apoio devido e necessário da Fundação Municipal de Saúde. Então, nós temos um serviço de correição, que é o caso precário. Nós temos um carro para fazer a busca desses animais através da denúncia ou através de plantões que estão lá na escala. Esse carro quebra, aí a gente fica sem fazer esse trabalho. Aí aumenta a quantidade de animais nas vias públicas. E agora nós fizemos uma parceria, com a Associação dos Carroceiros, para que isso não viesse ser proliferado de uma maneira grande. E a gente tem feito um certo controle. Mas, como falei, nós precisamos de um apoio, de uma estrutura melhor para o centro de controle de zoonose. Mas Tem local, Paulo, quando
2: esse animal está na rua? Eu, a semana. Há duas semanas atrás, vem aqui na Avenida Pedro, Pedro Almeida, e no São Cristóvão fica bem num um entroncamento importante, que é a João XXIII e a Presidente Kennedy. Dois cavalos pastando na, na avenida. Então, isso, se ele se direcionar ou para a João XXIII ou para a Kennedy, vai causar, assim um transtorno tremendo. Tem como... Você falou aí que falta a dotação, falta dinheiro. Mas a correção, tem como pegar esse animal, tem como local para levar esse animal. É, e não são só... Cavalo não, a gente já viu outros tipos de bicho solto por aqui, pela cidade também.
1: Nós recebemos a denúncia, no caso que você está falando, é uma denúncia, e aí o Centro de Controle de Zoonose tem lá é, como receber essa denúncia, imediatamente é encaminhado para o setor, que nós temos o setor de correição, e é feita esta busca desse animal e colocado em um curral. Esse animal fica lá em torno de sete dias... Se não aparecer o dono do animal, tomará as providências devidas que o caso requer, através de doação. E no período que esse animal passar lá, é, tem multas e taxas para o dono fazer o seu recolhimento desse animal. Mas eu há de reconhecer aqui, é, Luciano, que é um risco grande para a população.
0: Aí eu pergunto, porque eu vou relembrar um caso, eu acho que foi até repassado para o senhor... De animais de grande porte, numa quantidade muito grande, não só um ou dois, mas vários, ali na região de Todos os Santos. Já tem algum tempo que a gente repassou essa demanda para o senhor? Você tem informações atualizadas? Se, se o dono foi localizado, se houve uma, uma, uma conversa e se esse problema continua?
1: Houve sim. Nós dirigimos técnicos para aquela região e foi feito um... Uma parceria de um acordo, dando prazo para que ele tome as providências e isso não venha a se repetir. Mas logo que passa o tempo, volta a repetir. E é um trabalho contínuo para o centro de controle zoonoses Daí eu dizer que nós precisaríamos de ter uma estrutura melhor para que a estação se tornasse mais eficaz.
0: Agora, no caso de reincidência, tem alguma punição? Também é uma forma, você falou de um lado a estrutura... É, eu foi muito sincero falando aí da estrutura de trabalho, mas, por outro lado, também tem a punição, porque tem uma conversa, claro, é o primeiro momento, aquele educativo, mas com a reincidência, há punição para esses casos?
1: Ah, sim, o Código Sanitário do município é bem claro. O animal que o dono, o proprietário que reincide nesta violação, podemos dizer assim, ele será punido com multas e taxa quando esse animal é apreendido e fica lá no local, como eu citei, o corral da correção.
2: Deixa eu lhe colocar uma situação, não é incomum a gente relatar aqui casos de acidente, até com vítima fatal, aí nas estradas, tanto em BR como em PI, só que nós temos também as TE, que são as as vias aqui no entorno da cidade. Hoje nós temos um fluxo muito grande de gente que vem da região Zé de Freitas, Altos, Nemeval Lobão, União, que transita para cá e tem essa zona rural de Teresina que é bem grande também. Existe alguma parceria da, da zona? Já que você falou da falta de estrutura, que é só um carro para fazer isso, para tentar fazer um controle melhor, eu não sei se é com DR, com DENIT, que possa atuar aqui nessa, nessa região para evitar que haja esse número maior
1: de acidentes. Por incrível que pareça, tudo desemboca no Centro de Controle de Zoonose. A Polícia Rodoviária Federal, o DER, como você falou, quando identifica esses animais, liga-se para o Centro de Controle de Zoonose para que ele faça a busca. Agora, você colocou bem e espero que, através dessa reportagem, esses órgãos... É, procure de forma mais efetiva o Centro de Controle de Zonosa, a Prefeitura de Teresina, porque o nosso prefeito, o Dr. doutor Pessoa, ele dá uma determinação para os seus agentes administrativos, secretários, que olhe bem para a população, para atender da melhor forma possível. E nós somos carentes dessas parcerias.
0: Eu gostaria de perguntar para o senhor... É... Temos aí esse bloqueio vacinal para cães e gatos e logo na sequência nós já temos inclusive já divulgado pela Fundação Municipal de Saúde, pelas Zoonoses, todo um esquema, programação para vacinação em toda a capital. Eu ouvi em algum lugar, mas queria confirmar com o senhor que é a fonte realmente é fidedigna, sobre qual foi a última cobertura né, de vacinação de cães e gatos. Eu vi algo em torno de 100%. Eu digo, se foi, eu vou ficar feliz demais com a preocupação e com a atenção da nossa população. A última população. cobertura
1: foi o ano passado. Foi vacinado, por isso que não tem, em não tendo senso é, fidedigno, ah. a gente. Fala de uma cobertura da população que a gente imagina. E é, se estabelece no mínimo 80%. Mas na última campanha de vacinação entra aqui uma coisa meio que contraditória. E aí bate com a pergunta da nossa repórter Simone, porque foi vacina, foram vacinados na última campanha 169 mil cães. Eu
0: vi um percentual desse, eu digo, gente, o pessoal. Eu digo, parabéns, cobertura dos nossos cães e gatos. Eu eu tinha visto 100%. Eu digo, olha, 100% é uma meta de toda cobertura. Melhor do que os humanos, porque gripe e covid, nós ficamos numa cobertura muito baixa, em torno de 60%. Havia todo um chamamento da própria Fundação Municipal de Saúde para que as pessoas pudessem vacinar. Então, a, a, a vacina humana... Gripe, Covid, a 69%. a pessoa está mais preocupada com cães e gatos. Cães e gatos, 100%. Pessoa, né? Eu queria que os cães e, gás, cães e gatos permanecessem no 100% e a humana também fosse para o 100%. Porque quando faz uma cobertura, o ideal é, preconizado é em torno de 90%, de, acima do 96%. E, isso, o, e o humano estava bem abaixo.
1: Isso, de, desse ponto de vista, nos deixa assim, bem à vontade e, e, e agradável da nossa. ...do nosso trabalho... ...realmente os cães... ...gatos, animais de estimação hoje são tratados assim de uma forma bem, bem aceitável, o dono se apaixona mesmo pelo seu animal e por consequência disso aumenta a preocupação de levar o seu animal para ser vacinado, fazer outras é, 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 formas preventiva para deixar o seu animalzinho da forma mais saudável possível. E é
0: o correto, né? parabéns e que, e que a cobertura seja boa agora também na próxima vacinação na próxima campanha. Eu
1: sempre tem acontecido isso. O êxito da, da campanha de vacinação antirrábica tem sido um sucesso.
2: Eu queria só aproveitar aqui, nós estamos no finalzinho do, da, da nossa entrevista era para fazer um questionamento. A gente falou do saguí, da, da ação preventiva e nós tivemos também uma invasão aqui de Capivara e aí ameaçou-se a história lá do Carrapata Estrela. Como é que está o, o, a prevenção ou a ação da zoonose em relação a essas capivaras que estavam aí na beira do rio Puti, principalmente.
1: A zoonose foi acionada e ela fez o seu papel de identificação. E, neste caso, ela leva para o meio ambiente, delegacia do meio ambiente, para que as providências sejam tomadas para o caso. Eu não posso lhe dar aqui uma informação bem precisa né, em relação à pergunta, porque esses poderes foram levados a quem de direito que é o meio ambiente.
0: Muito obrigada pela entrevista. A gente deseja um trabalho, né, um trabalho é, satisfatório e eficiente nessa cobertura vacinal aí da região do Horto e também de uma cobertura tão boa quanto foi a outra, né? Vamos contar com a, pa- a participação da população, porque só tem boa cobertura quando a população colabora.
1: Nós agradecemos aqui Simone, o, o, o outro nosso amigo, é, caro repórter Luciano. E esperamos também que a Rádio Teresina FM seja sempre um veículo da oportunidade que dá para o Centro de Controle de Zoonoses falar das suas ações.
0: Porque é importante, né? É saúde pública, é saúde da população, dos nossos animais, da população. Conversamos aqui com o gerente de zoonoses, Écio Leite.